0: 那我们接下来呢，还要介绍肖邦的另外一个作品哦，就是他的作品八，这是一个钢琴三重奏，而且这个作品呢，它的规模也蛮大的哦，它一共有四个乐章
1: 。是的，呃，这个钢琴三重奏就是大家一定第一个会想到啊。肖邦哎、欸，钢、嗯、琴三重奏哎、欸，有有有听错吗？這樣子多他寫
0: 不多，他写的不多对不对？其实<對>三重奏对
1: 根本就只有这一首而已，只有这
0: 一首。对对，所以所
1: 以常常就是在演出舞台上面，如果说是室内乐的话，好像大家经常都给他忘记了。嗯、<笑>对，因为讲到钢琴三重奏的话，其实有有太多太多举足轻重的一些，就是从古典乐派一路到呃现代，或者说甚至是后浪漫哦、喔，钢、嗯、琴三重奏就。太多作曲家写了，嗯、那所以就是因为太多作曲家写了，那肖邦呢？他其实当然就是在乐坛，呃，在呃，就是上半夜，就是十九世纪上半夜的时候，嗯、就是当当然在欧洲乐坛是，嗯、呃，就是一阵旋风啦。对，那可是大家都会知道，就是说肖邦。他就是他厉害的，就是钢琴独奏嘛。他就是最最厉害钢琴独奏的曲子。然后他所有能够出版的，那大家看得到的，能演奏的，全部都是钢琴独奏。嗯，嗯、什么时候有有这个东西？不过我会觉得也挺好玩的。大家真的都会忘了一些呃，我们所谓的 rarely heard 这样子。对，就是说比较少在舞台上呈现的。比如说，呃，这个是一个小邦勃的钢琴三重奏。对。然后这个也是在他早期，呃呃，一八二九年的时候，其实也还是学生时代的时候写的，十九、嗯、岁，对对对，哦、就是蛮是蛮早期的时候写。那然后再来就是说，其实肖邦他有也有歌曲啊，大家可能就就就觉得、欸，怎么连听都没有听过那种感觉？艺术
0: 歌曲吗？嗯
1: ，不不太算是，因为我觉得他，嗯,嗯，真正我们在讲艺术歌曲的话哦。嗯呃，应该是有它，它的歌词上面有它的一个价值在，對對對就是说，因为比如说像舒曼、um、跟舒伯、uh huh、就在呃，就是浪漫时期的时候，他们写了大量的，对，那或者是说，其实像早先，比如说贝多芬，他也有艺术歌曲，嗯、那我们所谓所谓的那个艺术歌曲，嗯、我觉得蛮好玩，嗯、就是说。歌曲它的歌词本身，它的文字文体本身，其实就会是比如说某个文豪或者说某个诗人写的他们的诗，对他们的诗作。那然后呢，就是音乐家在取材自他们的诗，然后呃，再再配上一些，就是配上音乐这样子。那音乐，然后有的时候呢，可能甚或比如说像舒伯，有时候甚至我会觉得他的艺术歌曲，他的借用那个诗的一些场景，或者说一些。里面的内涵都会觉得说哇，你是不是在演戏剧啊？嗯、这种感觉，哦、好像是,是算是一个小型戏剧的那种感觉。那更更不用讲说，我们大家其实知道的一些连篇歌曲。嗯、那连篇歌曲的话，嗯、我有的时候我甚至都会觉得说，它真的就是像是小型的歌剧，只是说它是用独唱的方式、独、嗯、唱跟钢琴伴奏的方式和合作的方式啦，<對>来演<是>演成一个真的像是。像是一个 drama 那种感觉，戏剧、嗯<劇>，嗯，对，所以我会觉得艺术歌曲的话比较长，应该会是这样子的一个。那如果说像肖邦的话呢，嗯、因为毕竟他他没有写连篇的这种、嗯、这种歌曲，那然后呢，呃，他的取材文体取材的话，可能不会是说呃相当呃举足轻重嘛，就是他的文体上面，我们可能要再去考究一下这样子。嗯嗯对，那更何况它只是一组，我们可能顶多会把它想成就是说它是，呃，一套一套的这样的一个曲目，嗯、可是比较不会说它它的艺术歌曲这样，可能就是说它的歌曲，这这算是一个种类啦，通
0: 俗歌曲、呃
1: 呃、呈现出来的一个种类就是说它就是有是、嗯、有,有演唱者跟那个钢琴合作的部分这样，嗯嗯这样所以我也会试着就是说在。呃，节目里面呢，嗯、也会找一些就是大家平常
0: 比较不会去听
1: 到的，到的不会去注意到的，嗯、可是没有想过说，哎、欸，他是肖邦
0: 。哦，对，真的哎，真的好像没有，對那所以像前面有。前面
1: 对前面两节节目，我也试着就是把一些就是大家比较不常去听到、不不常去注聚焦到的他的那个作品，也把它放出来嗯。嗯，对，好，那所以呃、哦，我们今天要介绍的这个 G minor 哦，其实老实说，它算是肖邦的一个室内乐作品，算就算是大型的了耶。哦，因为有四个乐章，对，四个乐章。那我觉得那四个乐章乐章，而且它的第一乐章是 Allegro con f o r c o 就是很有力的快板、嗯。嗯然后第二乐章是 Scherzo、so、vivace， 很活跃、嗯、很活泼的那个呃诙谐曲。嗯、那然后第三乐章是 Adagio sostenuto，sostenuto 比较和缓的、嗯、和缓的绵延的呃那个缓板。那然后再过来最后一个乐章是 Finale， 然后 Allegretto， 也就是呃中曲，中曲，然后它上面有一个就是烧块板。嗯嗯稍快板，那所以就是说，我的第一乐章跟我的第四乐章，其实老实讲，它都是快。<对>然后中间夹杂的两个就是 Scarecrow 跟那个 Adagio。好，嗯、<哼>那它这样子的一个一个 layout， 就是我觉得，呃，就是它的一个架构啦。嗯、然后它这个架构来讲的话，跟我们平常所熟知的从，从、呃、嗯，比如说古典时期来讲，已经演变成是四个乐章的这样子的一个题材的话，嗯、我觉得。哎、欸，他真的蛮像这样子的一个题材奏鸣曲体，嗯，奏鸣曲体，也就是说快，然后我的第一乐章快板乐章，然后我第二乐章的话，有可能就会变，从原本应该是在第三乐章才会出现的那种，比如说，哎、欸，那个那个小步舞曲。然后后来就变成是 Scare 丑变了诙谐曲，曲嗯、因为也都是在贝多芬他的 s o 奏鸣曲里面就已经有这样子的一个变革。嗯、然后再过来就是把那个诙谐曲挪到了第二乐章，嗯、<哼>第二乐章，所以第二乐章是稍微就是灰，就是诙谐曲的，嗯、然后三拍子，然后第三章还是真正的慢版，然后第四乐章是、嗯、也也是一个快板乐章，这样。嗯、<哼>所以我觉得这个题材来讲的话是蛮算是严肃的一个一个架构，嗯，对，那可是又。呃，充满了就是肖邦他的一些写作，钢尤其是钢琴技巧的一
0: 些演绎的方式，这样子、嗯。好，那我们就先来听他的第一乐章。好
1: ，第一乐章是呃 G 小调。
0: 我刚听到的就是呃，肖邦的作品吧，哦，钢琴三重奏啊 ，G 小调。呃，他的第一乐章呢，也是一个快板哦
1: 。呃、是第一乐章是 G 小调、嗯，然后快板，然后然后呃，可以想想见的就是说，他的第一乐章其实也是一个以呃奏鸣曲体为呃写作写写成的一个一个题材这样一个乐章。好，那然后呢 ，G minor 听一开始就会觉得说，哎、欸，怎么？肖邦也都写了一个这么感觉上有一点，因为他是呃怎么讲，很果决的。reel t 头，然后一开始就是呃三个乐器的一个齐奏这样子，哦、而且是充满和声，嗯、和声感十足的。嗯，对，然后又觉得好像蛮怎么讲，比较严肃一点 ，G 小调，嗯、然后严肃这样子。嗯、再过来，呃，比较呃可以去关注到的，会觉得就是说。嗯肖邦他平常真的不太会写
0: 弦,弦乐，弦、哦、乐
1: 对，那所以了，就是说，呃，可以在这样子的一个三重奏里面哦，就是钢琴写作的，就是光光看谱面上面啦，嗯、钢琴就比较热闹一点点，哦，对<笑>对。那然后呢，小提琴的部分呢，它其实是呃，都把小提琴放在一个就是可。蛮歌唱的，那蛮歌唱的一个一个旋律题材，可是并不是说呃充分去发挥了小提琴或是大提琴的一个演奏的技法，更尤其就是说呃，光看他写的那个音域来讲，嗯、那小提琴照理说应该他比较能够发挥的是比较是中高，尤其是高音域。高音域，然后再来是一些可能就是技术上面，比如说华彩啊或者是什么的。嗯嗯、那照理说，比较应该是钢琴的部分来稍微去去衬托小提琴的这个部分。嗯、如果说钢琴三重奏的话，嗯、虽然就是每一个声部来讲都要有它各自能够发挥的一个题材，嗯、可是感觉上来讲，第一乐章似乎好像都是钢琴自己一个人可以可以弹得蛮开心的，嗯、就
0: 是钢琴是主角。
1: 对，两个然后小提小提琴的部分呢，嗯、好像它的音域就是一直在，呃，要高不高，要低不低的那种感觉。哦、那可是这样很容易就是会被钢琴给盖住。哦、我老实讲，他的演奏上，他的困难点应该是在这里，是就是他的声响的层次的掌握啦。嗯、对，所以我觉得这个是比较比较特殊一点的一个、嗯、一个可以关注的事情。嗯、那。比远远比就是说，我们要去探讨他的这个乐章本身，比如说我的第一主题怎么走，嗯、第二主题怎么走，然后调性怎么走。嗯、我觉得应该来讲，在肖邦的这个来说的话，可能是。呃，就是不同的乐器的搭配之间，嗯、我觉得这个这个学问是更大的。嗯，对，你要如何就是说不要让钢琴永远喧宾夺主？嗯，那那那其他的弦乐人就不要玩了。嗯，对对。對那,那这也是
0: 他的作品的特色哦。是
1: 的，是的。哦、那然后呢，是就是说，因为这个作品哦，呃，稍微可以跟大家讲一下，他是呃一八二八一八二九年的时候被。呃，被印刷出被出版出来的啦。嗯、那他是呃，献给一个朋友，就是 Antony h 呃 r e d s f e y d 这个他写成波兰文的这个，我老实讲、哦、我不太会念，<是>对波兰文的一个发音这样子。嗯、好，那然后啊，就是哎，肖、呃、邦在呃一八三零年的时候呢，他其实他有写一封信给他的朋友，嗯、然后就特别就提到了这一首曲子。然后这首曲子哦，哎，那个、啊，他就跟他朋友说，呃，我写作了一，就写写写，然后他有点在，在推测，或者说他有点在想想这件事情。嗯，他觉得如果是这样写的话，他认为中提琴的音色来说，应该是比较可以跟大提琴相合的，所以他原本他写写的最后，他就觉得就是说他想要写成是中提琴。嗯，然后写成是中提琴加上大提琴加上钢琴的三重奏、嗯嗯，对，就把小提琴换掉，对。哦、那所以就是说，三重奏我们一般知道钢琴三重奏的话，一定就是小提然后大提加上钢琴嘛，对、嗯，钢琴三重奏。对，那所以呢，肖邦其实他写写到一半，然后他居然有动动这样子的一个念头、嗯嗯、动念，所以。大家记得我讲的，就是他他跟他朋友说，他觉得是不是应该要把它弄成是中提琴啊？因为中提琴跟大提琴比较合，嗯、所以又加上我刚刚提到跟各位提到的，就是第一乐章。小提琴那个写的要高不高，要低不低的，嗯、那真的完全无法充分发挥小提琴它该要表现出来的音域，<笑>或者说它的一些演奏技法或者什么的，对，所以完全衬托衬托不出，衬、嗯、托不出小提
0: 琴啦。嗯，对。就会不会是因为这样，所以被拿出来演出的机会比较少？或许有可能， oh,
1: 或许有可能，就是每一个演奏家可能多多少少都会有一些品味，嗯、有一些自己喜爱的东西。嗯嗯、对，那这个的话，如果拿出来拿出来演出的话，可能钢琴家自己会很嗨吧？ Oh. <笑>对，要要拜托你的朋友们陪陪陪我们演出这一首吧？嗯，对，所以也就是说那个。呃，小提琴的部分真的无法充分发挥，嗯、或许还真的就是说，他真的能够就是给中提琴演奏的话，或许他会是一个亮点，嗯，因为它太特别了。因为以编制来讲的话，对，那只是说他到最后、最后、最后，我们现在公诸于世的一些就是出版的版本，它还是小提琴，然后跟跟大提琴、跟钢琴。那所以了，就是像钢琴家他那个 X，Emmanuel X， 他自己也也就是表示了，就是说。也好在他那个时候，他没有换成钟离情。哦，也好在他没有换，那所以就类似就是保全了，就是说，哎，肖邦也有这么一个举足轻重的一个钢琴三重奏，因为钢琴三重奏大家知道就是小提大提钢琴，所以他好在是保全了这样子的一个编制，所以他也也会有这样一个编制的一个作品了
0: 。那他如果换成中提琴就不能叫钢琴三重奏这样吗？其实
1: 老实讲，应老实讲，他还是可以叫叫做钢琴可以啊，我们可以把它叫做就是说。哎、呃，我们就不要讲 piano trio 这个有点太被、oh. 被被制式化了。嗯、我们可以把它讲成，就是说 trio for， 比如、oh. 假设 trio for， 哎、呃、，viola， cello and piano， 我觉得这样就是很公允的一个、oh. 一个做法。Oh. Oh, 是对。那只是说，<對>呃，可能它能够制造，我觉得可能留下来，大家想象，嗯、大家大家的心目中的，觉得它会不会是一个其中一个亮点？嗯，对，一其中一个大家会想说，哎、欸。哦，那个肖邦他有一个至死的一个三重奏题材，嗯，那或者是说，哦，肖邦他其实本本该应该要可以写成一个中题大题跟钢琴，嗯、哦，这好特别的一个编制，嗯、我觉得就看各位大家怎么去想，这样，嗯，它是一个蛮特别的一个点
0: 、嗯好。好，那我们接下来呢，就再来听他的第二乐章跟第三乐章的部分。好，我们刚刚听到的就是肖邦的钢琴三重奏，呃，作品八。刚刚听到的是在第二乐章的诙谐曲跟第三乐章的慢板的部分哦。那这个这两个乐章，嗯，它在三个乐器的一个平衡上哦，有没有还是跟它的第一乐章要比较突出的是钢琴的部分呢
1: ？我个人会觉得，嗯、呃，第一乐章是尤其严重啊，哦、<笑>这样那。是二跟三乐章的话倒还好，更尤其就是， mm hmm. 嗯，第三乐章来讲的话，因为毕竟就是有需要多一点歌唱的那种感觉。Mm hmm. 那然后弦乐部分本来在歌唱就是还蛮擅、蛮擅长的，更尤其弦乐歌唱的音色，其实可以比钢琴来讲是，我觉得表现的那种 quality 是比钢琴能够歌唱的感觉是更好的，嗯、mm ， hmm. 更更加的。呃，我觉得在尤其比如说在长音，或者说在我一个句子里面，我马上就可以显显露出一些立即的音色上的厚度深浅那种感觉。嗯嗯、对，那钢琴的话不见得，钢琴有的时候可能会变成是，我要一整串一起听的时候，可以比较听得出来它的铺陈。嗯、对，可是论呃音。每一个音的本身，或者说它的那个句子本身哦、喔，如果又尤其实长句子或者是一个时间空间的拉开来听的话，钢琴比较做不到。嗯、对，所以我会觉得就是在呃，它的第三乐章，我认为它是做它的这个写法是比较比较合适一点啦。嗯嗯，嗯对。那第二乐章的话，其实我倒觉得就还还好，就是每个乐器都还算蛮平均的，虽然钢琴好像。看起来仍然是稍微忙一点点，嗯、那然后小提琴的那个音域还是比较低，嗯、对，那可是感觉上不弱，像第一乐章那个那个感觉太明显了一点，嗯嗯、对，好，那第二乐章 Scareto Vivace， 它基本上我们知道 Scareto 它就会是三段体嘛，只是说看你认为它会想要把它写成是稍微小规模的三段体的，或是大规模的，那肖邦的这一个作品里面，它是一个。呃，复合式的三段体，嗯嗯、也就是说我会有一个 A 段，然后中间有一个 t r 出游段，然后 t r 出游完了之后呢，它再回返到 A 段来这样子。嗯、好，那它的每一个段落里面又可以稍微细分成一，嗯、比如说呃小小的三段体这样子。嗯、那 t r 出游 p a r t 也是一样，所以我们呃经常的讲法，它就是一个复合的三段体这样子。嗯、對那 A 段来说，它是从 G 大调，然后稍微去晃到一下 B 大调，也就是在浪漫时期，我们常常会提到三度、三度的一个转调的一个关系，对，三度关系。那然后 trio 的 part 的话，它是基本上是啊、呃，在 C 大调上面 ，C 大调也就原调的一个下属调，这样。所以它的调性运用来说，老实讲，其实是还还算乖的啦。对，就是我觉得还算蛮简单自然的。是对。那然后他的那个呃 ，Adagio Soosten Nuovo， 就是他的第三乐章来讲，它、嗯、是降一大调，降一大调。嗯、那所以比呃，比起我们原本像它的原调是居小调，对。那居小调的话，其实一样，降一大调是它往下走的一个三度的关系，嗯、对。那可是它比较特别的是，它并没有说呃，因为照理说原调是小调的话，我可能会。会需要去用到一个它的关系大调吧，降 B 大调。嗯、<哼>对，只是可惜，哎、欸，在这个曲子里面，呃，肖邦并没有用到它的关系大调，而是他一直善用了一个三度的一个关系，所以呃 ，G 小调往下的三度的降 E 大调，嗯、所以它的那个呃，啊大九收声露头是以这个调性来写成的这样子。嗯、那所以呃，这个是比较特别一点的地方。嗯，那。呃，然后我、哦、我会觉得一边听这个，或许大家也可以稍微去听听看，比如说呃，肖邦他的另外他能够用四个乐章写成的的曲体，嗯，那比较呃最最近的可以想得到的，也就是说肖邦了他的奏鸣曲，鸣曲因为肖邦并不是没有写奏鸣曲的东西，嗯、肖邦有。那所以，肖邦的奏鸣曲，如果说无论是他的第二号，或者说他的第三号，这个是我们常常可以在演奏舞台上面可以听得到的。那大家如果说先去听听看，哎，肖邦的自己的本身钢琴奏鸣曲是写成个什么样子，那然后再回过头来听听看，诶，那我们现在的钢琴三重奏，那一样是奏鸣曲体的一个方式写成。那大家可能心里面就会比较有一个底，哦，原来肖邦的大型作品，它其实。能够是大概写成这个样子的哦，对，是那更尤其是哦，我会觉得像呃，我一边听到这个呃，这个 Opus 八的三重奏，我会一边会去联想到他的钢琴三呃钢琴的奏鸣曲第三号，嗯，对，虽然他的那个作品编号是稍微更后面了一点这样子，嗯、那可是我觉得那个写法上面嗯，还。蛮有异曲同工之妙的，是第几乐章比较？第第一乐章来讲的话，像它的一开头嗯<哼>，嗯，那它的开头，比如说像这个 G minor 三重奏的开头、嗯<哼>，它跟我那个第三号钢琴奏鸣曲，它的它是 B 小调，嗯、<哼> B 小调的那个开头，其实都多多少有点严肃，
2: 嗯
1: ，有点严肃。虽然不是说挺快，可是会觉得难得听到肖邦比较快状和声的那种写法。对，嗯、而不是说，当然，块状和声，肖邦也会试着要去把这些块状和声串联成一个像是横向进行的一个线条。嗯、所以不管怎么样，我觉得肖邦的东西、嗯，总而言之，管它是单单音旋律的线条，嗯、或者是说它是块状和声，它、嗯、永远都是组成组成一个横向的线条，嗯、一定要这样子去呈现。那只是说，我会觉得他在第一乐章，它的快装和声的感觉会比较多一点点。嗯、那有的时候我们会把它想成是一个 harmonic rhythm 那种感觉，嗯
0: 、比较和声式
1: 的，<對>比较节奏式的 yeah, 那然后呢，在他的第二乐章来讲、嗯呃，第二乐章其实它的因为，比如说像肖邦的奏鸣曲，钢琴奏鸣曲的第二乐章，其实都是 scherzo， a 都是、哦、都是那个快有呃，就是说。尤其是右手，我觉得就是快速音群，然后上去下来这样子。对我会觉得，呃，就是钢琴的演奏技法是一定会有某种程度上的一些需求啦。嗯，这样，那他的第三乐章来讲的话，那。呃，除了它是慢板乐章之外，<對>那慢板乐章我觉得都是在比慢的，嗯、<哼><笑>就是它的速度术语上面，比如说像这个慢板乐章，它是写阿达吉欧，嗯哼<對>，它还不是写昂当泰欧。我们平常所熟知的一些慢板乐章，可能不会到那么的慢。嗯、那可是肖邦的奏鸣曲来讲的话，它的慢板乐章还真的是蛮有一点，有的时候会有一点点沉呐、啊，嗯、一点点沉。嗯、那比如说像会想到，比如说它的。钢琴奏鸣曲，那比如说他第二号的慢板乐章，那真的它是送葬进行曲呢。哦、对啊。那然后再过来第三号，第三号它的呃第中间的那个那个慢板乐章，嗯，那其实它中间它有非常漂亮，非常它是 Lento，、嗯、然后非常漂亮的一个歌唱的旋律，嗯、歌唱的乐段。那可是它前面也都充斥着就是连续的附点节奏，嗯，然后。呃，复点节奏连续的复点节奏，我们之前节目上也稍微提过。只要是这样子的写法的话，不管是论情感上面，或者说我的音乐的 motion 方向上面，它都举足轻重，有需要被关注的一个点。这样子，连续的复点节奏，嗯，所以它不不是只是节奏那边哒哒哒哒哒的这样子的一个变化而已。我觉得是心境上面，或者说整个音乐的情感上面，嗯，都是某种某种表现。的一个意义在，对，所以他的慢板乐章，我觉得比起别人的那慢板乐章，只是可能舒服的稍微休息一下，然后歌唱啊什么。呃，我觉得很不一样，嗯，很不一样，嗯、所以就是比较起这三个比较是奏鸣曲体的慢板乐章，嗯、大家可以稍微去听听看
0: ，这样、嗯、就是在肖邦的慢板乐章的部分哦，特别的有发自内心的一种比较深刻的一种感受，这样子可以这么说，嗯、
1: 就是它仍然会有一些歌唱式的旋律、嗯、这样子，嗯、那呃，可是当我们听到它稍微更沉一点的时候，因为毕竟它的速度标示真的都不是。不是我们平常所知道、习惯的，比如说 Andante 或是怎么样，嗯、那它是 Adagio， 它是这，比如说像这个三重奏是 Adagio，、嗯、那它的钢琴奏鸣曲来讲的话，那其实也，它也曾经标了那 Lento 之类的，嗯、其实都都是都是属于稍微再更慢一点点。哦，
0: 是<樣>好
1: ，那所以我会觉得，呃，它的慢板乐章可以值得关注。那加上就是说，肖邦其实。老实说，他也是擅长就是慢的、嗯、那歌唱式的旋律，我们可以听得到，就是乐器乐器之间他，他<对>或者说声部声部之间，嗯，他的一个对位的写法，其实写的非常的漂亮，嗯、也可以呈呈现出肖邦他其实在学生时代，他其实这这些理论上面的一个
0: 功夫，其实是算扎实的。嗯，对，我们最后再来听他的第四乐章的部分，第四乐章也是一个快板。第四乐章它是呃稍快板 a l e g r e t
1: 然后二四拍。嗯嗯嗯
0: 刚听到的就是呃，肖邦的钢琴三重奏、哦、作品八的第四乐章、哦、是稍快板。它是稍快板，然后呢二四拍
1: ，嗯、然后二四拍，当然、呃、它的这个调性又回来是 G 小调，也就是说跟第一乐章一模一样 ，G 小调。嗯、那大家想到二四拍，有没有想过说，哎，好像？有有点就是像是一个哎一个 sign 一个一个警示，就是哎二四拍肖邦对对对肖邦怎么好像又写到一个只要二四拍的东西，就想到哎它是五度性的东西，对，所以是不是又是 c r a c o v i a k 呢？嗯，对，那所以大家可以稍微去听听看哦，其实在他的那个左手的伴奏，比如说呃第一个他是弱起拍的，嗯，然后再过来左手的伴奏，打当当当滴当。当当当，然后记不记？得我有跟听众朋友稍微提及过，就是说我可能是从第一拍的后半拍去连到下一个拍点，嗯、对，那或者说第二拍后半拍去连到跨了小节线的下一个的第一拍之类的，嗯、对呀。Yeah, 所以这个我觉得它那个五道性五道元素其实是蛮强烈的，大家可以去听听看，甚至就是在它的钢琴三重奏也带入了五道元素。哦、嗯
0: ，对。好，这是我们今天在节目当中为大家介绍的肖邦的钢琴三重奏作品吧，也是他写的唯一的一首啊，钢琴三重奏。是的，嗯，好，那我们今天也非常谢谢贾元老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。